0: Ez a Kalandvágyból a Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a házik gazdája. János, aki több mint 80 országban járt, már 5 évesen fertőzte meg a világjárás, amikor szülei elvitték őt Csehszlovákiába. Ahogy nyílt a határ, beutazta Európát. Egyetemi tanulmányai után informatikai vezető volt egy cégnél és összes keresetét utazásra fordította. Aztán egy hirdetést látva, jól fizető állását tengeri teknősök mentésére cserélte, Azóta, most már 21 éve Kostarikában él. Az utóbbi időben saját szivardgyárát menedzseli. Ismerétek meg János történetét.
1: Csernok Jánosnak hívnak. Eredeti szaknám az mérnök informatikus, mert hát ettől aztán nagyon messze kerültem. Kostarikában élek, lassan 21 éve.
0: Hány évesen mentél ki?
1: 32 éves voltam, az volt életem legszebb éve amikor 32 évesen Kosztorikába jöttem, a dzsungelben laktam, nem volt semmi. Egy, egy faházban laktam, és nem lehetett mosni sem, szinte enni sem, és egy, egy, egy vízesésben zuhanyoztam. A patakban mostam a ruháimat, és, és az állatok az ablakom előtt mentek el. A bálnák, a, az ablakból lehetett látni, hogy a bálnák úsztak a vízben. Szóval az volt a legszebb évem.
0: De mint egy film, ahogy így
1: mesélsz róla. Fantasztikus Én... volt, és, és itt ragadtam.
0: Éltél korábban
1: máshol,
0: vagy egyből Magyarországról oda mentél
1: hát Éltem Dániában, Svédországban, Franciaországban előtte, aztán utána idegenvezető lettem, és akkor utána Kostarikától eljutottam Peruba, Mexikóba, Dominikai Köztárságba, Kubába, ezekben az országban éltem is, tehát hogy... Sokat voltam, vagy volt üzleti kapcsolatom, vagy párkapcsolatom, és akkor nagyon sokat tartózkodtam ezekben az országokban. De aztán mégiscsak visszajöttem Posztavikába.
0: Hogyan kezdődött? Ennyire erős volt benned a vágy, hogy kipróbáld milyen külföldön élni? Vagy hogyan jött neked ez a nyughatatlan világjárás?
1: Igen, ez jó kérdés. Hát a pszichológusom is jókat, jókat kérdezte, ez még jobb kérdés. Hát egyrészt a trópusi klíma. Tehát én nagyon szeretem ezt a meleg állandó időjárást, hogy nem változik. Másrészt egész életemben tengerparton szerettem volna lakni. Most ez nem jött össze az első tíz évben. Akkor a városban laktam, ott hideg volt, meg eső, meg meg rossz forgalom. Csak akkor más éles stílusom volt, de aztán utána addig harcoltam, amíg leköltözhettem a tengerpartra, most a tengerparton lakom, tehát 10-15 perc alatt lejutok a tengerpartra, és hát ez csodálatos. Ez és mi... itt egész évben nyár van, tehát süt a nap, esik az eső, süt a nap, esik az eső, meg meleg van, hát most már 10 óra van, reggel 10, aztán lassan már ízzadok, be kell kapcsolni a ventilátort. Úgyhogy főleg ez vonzott, meg Magyarországon nem éreztem sohasem otthon magam. Ez furcsa, nem tudom elmagyarázni, hogy miért. De akkor mikor
0: kezdődött a világjárásod ez? Hány évesen indultál neki, Dániának?
1: Hát a világjárásom úgy kezdődött, hogy a szüleim vittek öt éves koromban Csehországba, Szlovákiába, Lengyelországba. Aztán utána, ahogy tudtam, és kinyitották a határokat, 19 évesen mentem, amire csak tudtam, bejártam egész Európát, és akkor 21 évesen Dániába mentem, ott laktam egy évet, meg is tanultam Dánul. Aztán azóta azt sajnos elfelejtettem. Tehát egész, egész életemben jártam a világot. 80-valány országban voltam. Aztán valami miatt itt ragadtam.
0: Felkészültél egyébként Kosztari Kábor? Tehát amikor úgy döntöttél, hogy odamész, tudtál valamit róla? Csak annyi, hogy meleg van, jó az idő van, tenger.
1: Nagyon jó, nagyon jó állásom volt. Én egy informatikai vezető voltam egy kis multinacionális vállalatban. De valahogy nem, ez nem elégített engem ki. Tehát ö, számítógépeket láttam, de azt nagyon lelkismeretesen csináltam. De valahogy ez nem elégített engem ki. Abból a pénzből, amit ott kerestem, nagyon jól kerestem annak idején, abból tudtam utazgatni Ázsiába, Latin-Amerikába. Egyszer eljutottam és akkor ott lett egy kapcsolatom, ami alapján el tudtam indulni, hogy tengeri teknősök védelme volt a kapcsolat és, és akkor addig küldözkedtem az életrajzomat, amíg végre elfogadták, és hát írtam, hogy informatikus vagyok, nekik biológus kell, nem baj, mert én biológus leszek, és itt jobb biológus voltam, mint a, a legtöbb ember, aki idejött, az Egyesült Államokból főleg, és bevállaltam kilenc hónapot. És akkor tehát a repjegyemet nem fizették, meg a, az extra kiadásaimat, de az itt tartózkodásomat, meg a helyi utazásaimat fizették. És akkor fölmondtam abban a nagyon jó fizető állásomban, félretettem valamennyi pénzt, és kijöttem ide egy jó fényképezőgéppel, és az volt, mondom, életem egyik legszebb éve. 32 éves voltam, utána bejártam az egész országot, és utána ennek alapján, mivel nagyon sok szép fotót föltettem az internetre, megkeresett egy utazási iroda, és idegenvezető lettem. Tíz évig voltam idegenvezető, egész Latin Amerikát bejártam. Az csodálatos volt. És annak miért lett vége? Hát az ember kiég nagyon sok ö, tényező van ebben. Ugye, hát az idegenvezetés sem olyan, hogy az ember úgy utazik, hogy ö, minden jól esik, meg mindig azt csinálja, amit szeretne. És előbb-utóbb egy kényszerpályává vált, és, 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 és hát megmondom őszintén kiégtem.
0: Mit keresel abban az országban, ahová mész? Ugye említetted, hogy szeret trópusi éghajlatot, szeretett enged. Mi, mi az, ami még vonz, ott tart téged?
1: Igen, hát az időjárás, meg a, a gyönyörű növényzet, meg a természet, ten kívül az, hogy eleinte főleg az volt, hogy tudok prosperálni. Tehát azzal a tudásommal, az, az európai szakértelemmel, meg azzal a neveltetéssel, amit kaptam Európában, azzal itt eredményeket tudok elérni, csak aztán az idők során ez inkább frusztrációvá vált. Nagyon nehéz volt előre jutni, úgyhogy van egy tudásom, de közben a körülöttem lévő embereknek meg nincs ez meg. És ezt a hidat átlépni, ezt a hidat áthidalni. Ez nagyon-nagyon nehéz volt. Csak hát aztán ugye kialakult egy életpályám, befektettem pénzt, és hát az embernek folytatni kell, amit elkezdett. Van egy saját vállalkozásom. Hát egy szivargyárom van.
0: Nem kis vállalkozásnak nem tűnik.
1: Nem, igen, elég vicces. Úgy alapít valaki szivargyára? Ja, jó, jó kérdés, igen. Na hát amikor idegenvezető voltam, akkor uh, Kubában voltam, és... Uh, de elég kevés pénzt kerestem, mint idegenvezető. És akkor odajött hozzám Kubában egy kubai, tudott magyarul, ez nem biztos hogy jó ajánlás, tehát ez se nem jó, se nem rossz. És eladott nekem egy pár doboz szivart, és azokat én hazavittem. Utasokkal, magammal, és azokat eladtam szépen. Hát ezt nevezhetjük szivarcsempészetnek. És nagyon jó pénzt kerestem ebből. Ez egy olyan tizenvalány éve volt. És utána kerestem ezeket a lehetőségeket. És addig kerestem, amíg ö, találkoztam ezzel a nikaragói emberrel, aki most a, a társan, ebben a vállalkozásban. És elkezdtünk szivart gyártani az európai piacra. És azokat küldtük postán, és, és akkor ez elkezdett beindulni. A fejlődött, hogy ö, elkezdtük építeni egy gyárat a tengerparton. Ez főleg az én ötletem volt, hogy a tengerparton építsünk egy gyárat, ami egyébként a klíma nem feltétlenül megfelelő, de ezt klimatizációval megoldjuk, de ez egy fejlődő régiója a Kostarikának ez a Karib térség, ami az utóbbi egy-két évben felfutott, főleg a pandémia alatt. Nem lehetett utazni Kostarikán kívülre, és ide jöttek a kosztorikai turisták, úgyhogy elkezdett eléggé felfutni, építik az autópályát, és akkor erre föltettük a pénzünket. Meg itt ugye vannak ezek a tengerjáró hajók, amin turisták érkeznek, ugye az leállt a, a, a világjárvány idején, de most újraindul szeptemberbe, és erre építettük föl az üzleti vállalkozást. Hogy itt látvány látványcivartjár legyen, meg itt lehet aludni, úgy, mint egy borospincében. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Tehát Magyarországon is van ilyen, hogy elmegy az ember egy borospincébe, és akkor ott porokat kínálnak neki, és este ott alszik. Közben látszik a Balaton, vagy ki tudja, hogy mi. Na most nekünk ugye ez a koncepciónk, csak itt a Kárpát-tenger van, és lehet szivarozni. Na most ezen szivart, dolgozunk már négy éve.
0: Szivart kóstoltattok az
1: emberekkel. Így van, hát all you can smoke. Nekünk ugye a szivarnak az előáltása nem annyira drága, mint amennyi mondjuk Európába kerül. Tehát mire Európába kerül, addigra több ezer forint egy szivar. Nekünk egy pár száz forintból előáll a szivar. Tehát az üzleti terv az erre alapszik, és ezen dolgozunk. És akkor Európába szállítotok? Főleg Európában, meg az Egyesült államokba, Kínába. Kína az nagyon nagy piac. Kínában megy a fele körülbelül.
0: És mi a kapacitása a gyárnak? Mondjuk naponta szivargördül le a gyártól.
1: Változó nagyon, mert a, most a járvány miatt nagyon, nagyon nagy volt a fluktuáció. Tehát amikor a csúcsra járt, ez egy pici gyárt, ez egy családi vállalkozás volt, akkor még ezer szivart gyártottunk egy nap, aztán az lement majdnem nullára, mert nem tudtuk fizetni az alkalmazottakat, mert lezárták a postát. Múlt év március volt, nincsen posta, akkor kellett szerezni vállalkozásokat, mint a DHL. Nem volt problémáltás. És akkor szépen a nulla és az ezer között változik, tehát most kb. olyan 5-600-nál tartunk Hát ez egy kézműves termék.
0: Hány alkalmazottja van a gyárnak?
1: Most éppen 5-6 alkalmazott van.
0: Hát gratulálok! És akkor ez négy éve van ez a szivargyár?
1: Itt négy éve építjük a szivargyárra, de előtte is volt. Tehát 8-10 éve foglalkozom ezzel. Úgy kell elképzelni Magyarországi színvonalon, mint egy lakótelepi lakás lett volna. Üzem se úgy néz ki, hogy ilyen kémiai vannak, hanem itt a dzsungel és a tengerpart között vagyunk, egy gyönyörű helyen, úgyhogy van szép kert, meg egy, egy szép karibi ház, ilyen viktoriánus stílusban, modern viktoriánus stílusban lett fölépítve, tehát ide meg tud jelenni egy európai, észak-amerikai ember.
0: És hány ö, személyes ez a szállás? Hányan tudnak ott aludni?
1: Három kiadó szoba van, mindig konyhával, Udoaludnék, hogy belül tíz ember szerintem. Magyarok járnak ki? Nagyon ritkán jönnek magyarok, de egyébként nagyon érdekes, hogy a, a járvány alatt, hogy amikor nem lehetett utazni sehova sem Magyarországon, akkor annyi magyar volt, hogy néha hallottam az utcán magyarokat, és leszolítottam őket. Ugye ez korábban nem volt, mert nem nagyon lehetett utazni sehova. És Costa Rica nyitva volt, a turizmusból él, és ide jöttek magyarok.
0: Milyenek ott az emberek, hogyan tudtál beilleszkedni, mennyire fogadtak be téged?
1: Ez, ez, ez nagyon érdekes, mert ez az ország ez olyan, hogy nem csak az időjárás változik régiónként, és hát ezt most már húsz év mondatja velem, hanem a, a kultúra is. Tehát a látogatő Osztorikában, mint turistam két hét alatt, az nem biztos, hogy ezt érzékeli. De ahol én lakom, az, ott teljesen más a kultúra, mint 200 kilométerre arrébb, ahol főleg mesztic kultúra van, tehát a régi fehéreknek a leszármazottjai egy kis indián keverékkel. Itt főleg afro, afro közösség van, és nagyon sok külföldi, akik hát ugye 35-40 évvel ezelőtt kezdtek ide betelepedni. Úgy, mint én, csak korábban. Ez egy nagyon érdekes elegyet ad. Markánsan különbözik például a fővárostól, meg mondjuk mi a Karib-Tenger parton vagyunk, ön markánsan különbözik a, a csendes óceáni parttól, ahol főleg észak-amerikai turisták, vagy pedig betelepülők vannak. Nem lehet azt mondani egységesen, hogy, hogy milyen a kultúra, meg milyenek az emberek. A beilleszkedés, hát ugye, ugye kis faluban lakunk, kb. annyira tudnám mondani a beilleszkedés, mint egy magyar faluba költözöm. Én laktam a Balaton partján egy magyar faluban, és ott ugyanannyira tudtam beilleszkedni, mint itt. Tehát jó fel vagyok, meg rendben vagyok, de együtt ment.
0: Helyi barátaid vannak? Tudtál szerezni?
1: Igen, igen. Itt egyébként vagyunk huszon magyarok, és hát megmondom, ez csúnyán fog hangzani, én nagyon nem bíztam a magyarokban, mikor kezdődött ez a kapcsolat itt a helyi magyarokkal. Nekem sok rossz tapasztalatom volt a külföldön magyarokkal, és ez megváltozott most itt kialakult egy nagyon jó magyar közösség, meg főleg külföldiekkel barátkozom, tehát helyi kosztalikai barátom nagyon kevés van. Hát van, van Székely szomszédom, meg, hát egy, itt, itt vagyunk 30 kilométeren belül, van két település, ahol 90 náció lakik, 90 országból laknak emberek, tehát a horvától, a kínai, a japán, minden, minden mindenféle, latinamerikai, argentin, olasz, Olaszból csak itt az én falumban van 300. Úgyhogy van olasz pékség, francia pékség, olasz vendéglő. Jó, hát hiányzik egy-két dolog, jó lenne egy indiai, meg egy táj, de nincsen. Szóval van itt nagyon sok náció, és az ember kultúrájához viszonylag közelálló emberek is vannak, és, és azokból lettek barátok.
0: Hogyan élnek a kosztarikaiak?
1: Azt tudom, az étkezésük az nagyon különbözik a miénktől. Tehát ugye a legtöbb tradicionális étkezés az mindig a paraszti életmódból jön, szerintem. És itt ugye a gyarmatok során azt gondolom az ember, hogy ilyenek a turisták, hogy hát itt majd olyan lesz, mint Mexikóban, hogy változatos az étrend, meg jó csípős, de nem. Itt alapvetően Kostarikában, meg Közép-Amerikában, Karagóában Hondurasban, Rizs és bab az alapvető élelmiszer. Ugye ez a legolcsóbb, akkor egyszerű sajtok. Tehát úgy étkeznek, hogy naponta háromszor lesznek rizset és babot. És ezt kiegészítik tésztával, tehát el lehet képzelni a tányéron rizset és babot és tésztát egyszerre. Ami még Európában elég furcsa lenne. Kevés hússal vagy hallal, salátával, tehát egyharmad saláta, egyharmad hús, egyharmad rizses bab. Vagy pedig a hús helyett egy harmad valamilyen húsos tiszta. Ez az étkezés. És nyilvánvalóan a trópusokon a motivációs szint az az sokkal alacsonyabb, tehát nem annyira élnek stresszesen az emberek. A felelősség szintjük is sokkal alacsonyabb, mint egy európai. Nagyon nehéz egy európai embernek elfogadni, de ez ez valószínűleg a trópusi klíma okozza. Tehát generációkon keresztül úgy alakult ki, hogy hogy nem kell felelősséget vállalni, ez mindenben megjelenik, a család, a gyerek, a munka, a munka minősége, mindenben mindenben megjelenik, és mikor az ember ilyen emberekkel interaktuál, akkor, hogyha elvárják tőlük azt az európai felelősség szintet, akkor az biztos, hogy csalódással fog járni. Ellenben sokkal nyugodtabbak viszont a... Az embereknek a dráma szintje az sokkal magasabb. <gül> az mit jelent? Tehát akkor is van probléma, ha nincs. Most ez, mikor fiatal az ember, akkor ez nagyon izgalmas, főleg, hogyha egy nagyon szép nővel él, mert volt ehhez szerencsém, de hát mindig volt valami baj. És olyan bajok, hogy az ember nem tud nyugodtan lenni. 24 óráig mindig van valami, vagy az anyukának van betegség, vagy egy új rokonnak történik valami, aminek seg- akinek segíteni kell vagy a, de bármi, vagy lezúan a tető, a házon, tehát hogy, hogy nem lehet 24 óráig pihenni, relaxálni. Ez egy extrovertált társadalom, tehát egy, egy mexikai barátom, ön beszéltük ezt, hogy az ázsiai, az főleg egy introvertált társadalom. Ugye ott az más a történelem, tehát ott ö, nem, a, nem a, a kolonizáció hozta létre a kultúrát, hanem ott több ezer éves kultúra van. Ők tudnak befelé fordulni, tehát meditatívak tudnak lenni. A, a latin-amerikai az kifelé él. Tehát e, például egy, egy latin-amerikai nő, azt úgy kell elképzelni, hogy a legtöbb az olyan, mint egy cápa, hogyha nem úszik, megfullad, ha nem vásárol, megfullad. Mindig kell valami, ami, ami izgalomba hozza a környezetet. Az ázsiai kultúrában tudnak magukba fordulni, meg elcsendesedni, itt ez, 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 ez nem.
0: Milyen a családmodellot? Kint. A nők dolgoznak?
1: Kb. olyan, mint Magyarországon 50 évvel ezelőtt. Csak közben jöttek azért olyan törvények, amelyek... Ugye van ez a machizmo, tehát ugye a férfi, az nem mosogat el. Ugye van ez a modell. És hát erre, erre alapoztak törvényeket, és ez sajnos hát, személyes tapasztalat alapján is egy kicsit fölforgatta az életet. Tehát olyan hatalmat adott a nőknek a kezébe, hogy, hogy, hogy nagyon sok a törött család. Abból is gyökerezik, hogy a legtöbb latin férfi nem, nem felelősségteljes, tehát hogyha lesz egy gyerek, akkor megváltoztatja a telefonszámát, és eltűnik a térképről. Tehát nagyon sok a, a, a csonka család. Régebben ez nem így volt, tehát már, úgy mint nálunk, hogy együtt maradtak a párok, ez itt is megvolt, csak most, hogy így meggyorsult a világ, így ez is egy kicsit borult.
0: Mennyire könnyű ott munkát találni, mondjuk egy odavetődő magyarnak?
1: Én, én sosem próbáltam, tehát ezt, ezt nem tudom elmondani. Igen. Tehát én, én mindig interneten dolgoztam, amióta itt ja. vagyok.
0: De mondhatod, hogy kapcsolatban vagy ott magyarokkal.
1: Igen, most azon gondolkodom, hogy hányan dolgoznak közülük. Vagy nyugdíjas, Amerikából kapja nyugdíjat, vagy Mindenki online dolgozik, van egy, egy barátom, aki vendéglőben sév. Úgy látom ezt az országot, hogy aki dolgozni akar, az, az előre jut. Tehát itt vannak lehetőségek. Hogyha valaki keményen dolgozik, mert, mert akar, az ki fog lódni a sorból, és fog prosperálni. Hogy mindenki inkább usta, és hogyha valaki dolgozni akar, akkor hagyják.
0: Mit tanácsolsz azoknak, akik fontolgatják, hogy
1: Kosztarikába Maradjanak otthon. Mehet. <gül> <Ne? gül> ja, hát attól függ, hogy mit szeretnének. Tehát csak úgy hű bele Balázs, nem? nem. Először is ki kell jönni, nem csak Magyarországról mondom ezt, akár az Egyesült Államokban, hogyha jön valaki. Jöjjön ide, legyen annyi pénz, hogy ki tud bérelni valamit, lakjon itt egy-két-három hónapot, inkább fél évet, ezt tanácsolják az okosak. Abban a kis mikrokörnyezetben, ahol él, akkor lássa meg, hogy mennyire tud az emberekkel kommunikálni, együtt lenni, mennyire szelszigetelve, és olyan helyen telepedjen le, ahol ezt kipróbálta. Akkor utána be tud fektetni, vagy esetleg munkát keresni. Én ebben nem tudok tanácsot adni, mert mondom, én mindig online dolgoztam, tehát nem kötöttem semmilyen helyhez. De ezt mindenképpen, tehát bárhova megyünk a világban, először próbálgassuk, hogy milyen ott a, a mikrokörnyezet.
0: Mennyire fontos, hogy beszéljen az ember spanyolul, vagy elboldogul az angollal?
1: Ahol én lakom ebben a régióban, ott az embereknek körülbelül 50%-os beszél angolul, azért, mert az a karitérség, ez főleg afro-jamaikai leszármazottaknak a területe, de én már úgy kerültem ide, hogy én tudtam spanyolul. Tehát én már folyikonyan beszéltem spanyolul, mikor ide költöztem. Ismerek olyanokat, akik nem tudnak spanyolul és elboldogulnak, de akkor semmiképpen nem tudod a kultúrát teljesen magadba fogadni. Nem tudsz az embereknek egy jelentős többségével, legalább 50%-ával kommunikálni. Kérdés, hogy akarsz-e vagy nem, de szerintem fontos. Fontos, hogy az adott országnak a nyelvét az ember elsajátítsa. Egyrészt tisztelet is, tehát másképp viszonyulnak hozzád. Másrészt pedig olyan mélységbe le tudsz jutni, amiben nem, tehát angolul, akkor csak egy idegen leszel.
0: Mennyire drága ott a megélhetés?
1: Szerintem ez egy viszonylag drága ország, de én már nem voltam Magyarországon három éve lassan, és azt mondják, hogy fölment minden. Én mindig szitkozom a boltban, amikor vásárlok, hogy pont dupla annyit fizetek, mint amit szeretnék. Itt jól keresnek az emberek, viszonylag. A minimálbér az 160 ezer forint, de az, például az orvosok azok ő, milliók szintjén keresnek, tehát egy Mondjuk egy, egy, egy főorvos, az 3 millió forintot keres netto. Egy taxis, az 600 ezer forintot keres, átszámítva 2000 dollárt körülbelül. És így is, így is viszonyulnak az emberek, tehát annyira becsülik meg a pénzt. Tehát ha adok ezer forint borra akkor lehet, hogy visszadobják, hogy ne alázzam meg őket. Ez frusztráló tud lenni. Pedig az nem kevés. Hát igen, de nem Magyarországon vagyunk. De meg meglepő módon viszonyos dolgok, viszonyos dolgok meg nagyon olcsók, tehát ez, ez ellentmondásos. De alapvetően szerintem drága, de hát mostanában magyar turistákkal találkoztam, és mondták, hogy a Balaton mennyire drága, lementek a Balatonról, ennyi pénz, stb. nekik olcsóban kijön Kostarika-ba itt lenni, kivéve a repülőjegy, ami drága, az annyira, mert ugye lement a pandémia miatt 600, édesanyám 600 dollárért volt itt az 200, Ennyi? 200 forint volt akkoriban, tehát az nem volt sok. Tehát az ember ugye főz otthon, nem megy vendéglőbe, nem taxizik, de szóval az ember mindig egy kicsit többet fizet, mint amit gondol, hogy kéne, hogy fizessen. Ez vonatkozik még a szállodákra, az, az éttermekre, mert mondjuk ugyanazért a pénzért Európában lehet, hogy jobb színvonalat kap. Ezt a helyek nem értik, amikor az ember föl van ettől háborodva, mert ugyan nincs összehasonlítási alapjuk. De erre kell számítani, tehát nem, nem egy olcsó destináció mint turista. Nagy, hát kibérel az ember két hétre egy kocsit, azon Magyarországon azon a pénzért autót lehet venni.
0: Milyen gyakran jársz haza?
1: Minden évben jártam haza, csak amit elkezdődött ez a cirkusz, azóta nem mentem haza.
0: Hiányzik Magyarország? Van honvágyad?
1: Van és nincs. turorudi most el tudnék fogadni egyet. Igen, meg pixalámi, de hál' Istennek jönnek magyarok, akik a nem, mert azt megromlik, de szalámit néha hoznak, meg kolbászt, mákot, ételek, meg a, barát, hát főleg a barátok. Lángos szoktunk csinálni, meg magyar ételeket főzünk a magyarokkal, itt gulyáslevest, paprikás krumplit csinálunk, úgyhogy ez meg van. Jönnek magyarok, hoznak egy-két dolgot, paprikát, salámit. ugye, innentük ezek csak a, a barátok, meg az emberi kapcsolat, meg még a Balaton.
0: Hogy érzett neked ez végleges, ez a Kosztorikát? Nem
1: tudom, mert el akarom adni ezt a vállalkozást, mikor befejezem, és utána nem tudom, mit csinálok.
0: Tervbe van, hogy hazajössz? nincs terve, nincsen.
1: Annyi van terve, hogy eladom ezt a vállalkozást. Ezt a szivartjárat, mikor kész van, meg ezt a szállodát, amit építek. Ezt előbb-utóbb akkor keresek majd egy, egy befektetőt, aki ebbe investál, és akkor utána én szerintem nyugdíjban szeretnék menni. Hogy hol, azt nem tudom.
0: Érdekes. Akkor lehet, hogy odébb állsz, de maradsz a térségben? Tehát itt a Karibé térség az...
1: Valószínűleg már nem fog utazgatni, tehát lehet, hogy elmegyek Ázsiába, csak úgy viccből, de hogy lakni biztos, hogy nem, tehát vagy itt maradok, vagy Magyarországra költözöm.
0: Na, de az előbb mondtad, hogy ez nincs terve, hogy Magyarországra költözöm. Nincsen,
1: de hát ugye nem, oda húz, vonz.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad János történetét, remélem tetszett. A következő részben Anikó fog mesélni japán életéről, a kiköltözésről, remélem akkor is velem tartasz.